0: 引中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是李岩。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将和大家一起来了解一下被誉为“中华六才子书”是哪六部书，这分别代表了人生怎样的六重境界呢
0: ？天下六才子书呢，是明末清初大才子金圣叹所评定的。这个人的一大嗜好就是评书，而且评的特别的精彩，非常的有名。才子评才子，自然是别具慧眼，能让一个狂傲的才子看得上的人，也必定是顶级的才子了。那他们的书自然就是顶级的才子书。而细琢磨这份包含古典小说、古诗和先秦诸子的名单，大家会发现六部书从境界的高度上讲是有层次的，而且直接指向着人生。这六才子书正是人生的六重境界
1: 。先来说第一重境界，就是市井的境界。读《西厢记》，做深情人。人呢，首先是活在市井的市井当中，最容易入利益的井。最难能可贵的是持有一份深情，比如《西厢记》。王师傅的《西厢记》面世以来，便有天下夺魁的美誉。金圣叹更是赞誉为天下之妙文。《西厢记》当中的才子佳人有灵有性有血有肉，追求自己的爱情，那是人的青春追求，对幸福的追求有着热烈的生
0: 命力。读过《西厢记》的人大概都会记得，男女主人公并不太看重功名，他们更执着于爱情。考取功名只是老夫人刁难这对青年人提出的条件，因此，尽管《西厢记》是以大团圆作为结局。主旨却在愿天下有情人终成眷属。后来的才子佳人剧则忽视了这一点，而强化了功名成功与婚姻美满的完美并存。所谓洞房花烛夜，金榜题名时，常常常有人会鄙薄它的浅陋和庸俗。而在古代世子乃至今天的很多人看来，浅陋也罢，呃，粗俗也罢，这就是人生的圆满。是人生理想的终点。
1: 《西厢记》当中只说有情人终成眷属，但是他的纯粹与深情、薄情是自古以来都寻常，追求金榜题名也不稀奇。难得的是做一个深情的人。接下来我们将听到的这个音频片段呢，是香港电影《西厢记》的片段
2: 。你留步
3: 。为什么
2: ？里边住的前朝崔相国的眷属。嘿
3: 他怎么会住在这儿
2: 呢？哦，呃，这所佛寺是，嗯嗯、公子，呃啊哦啊、请到那边，我再告诉您好吗
3: ？好呀。请啊
2: 。哎、呃，这个佛寺啊，当年崔相国出奉重修的时候，就加建了这个别院，以备日后呢。告老避贤之用，想不到崔相国在任的时候就去世了，于是老夫人带了小姐跟家人福灵鸠回原籍柏林安葬，刚巧碰上丁文雅的部将孙飞虎造反，路上不太平，哎，于是
3: 就在这暂住下来。哦，原来是相国千金。哎，啊，师傅，呃、请问崔家小姐的芳名是什么？还有，刚才扑蝶的那位小娘子是谁呀
2: ？啊，崔、啊、家小姐名唤莺莺
3: 。哦，莺莺、哎。哎，呃
2: ，那个小娘子是她的丫鬟，叫红娘
3: 。莺莺，真不愧叫莺莺。哎
2: ，张公子，我们快走吧，这件事压叫老夫人知道了。可不得了啊！就连我们老方丈也担当不起呀、啊！快走吧，啊！公子，走吧
3: 。师傅，这儿是谁住的？呃、哎
2: ，您说这间客房啊？哎。过去这就是接待香客的客房，自从崔家住进后院，就一直空着没人住了。哎。嗯
3: 。师傅。哎哎。我看看行吗？哎
2: 、啊，可以，可以，可以，可以，请师傅<父>。
3: 哎，我想在这儿借住几日
2: 。哎、啊，呃、啊，这儿已经不接待仙客了
3: 。师傅慈悲为怀，行个方便
2: 、啊啊。我可不敢做主，你要问我们老方丈。张公子有什么指教
3: ？呃，小生路过宝刹，特来瞻仰。呃。这两文银，作为香油之资
4: 。公子客中如此多礼，必有所命，不妨直言明告，老僧才敢领受
3: 。不瞒长老，小生本系赴京应试，顺到道到普关拜访好友白马将军。只因女店繁杂，不能安心攻读经史，刚才。见西厢有客房一间，十分幽静，所以不揣冒昧，想借西厢客房。
0: 呃、哎，这个张公子，因为崔相国内卷就住在西厢后院，恐有不便
3: 。请长老放心，客房与东厢粉墙高阁，而且小生终日埋头诗书，足不出户，不会有什么不便的。
1: 刚才大家所听到的是香港电影《西厢记》的片段，虽然是用听的方式来感受电影，但它人物的脉络呢还是非常清晰的，我们能够了解《西厢记》当中的一些情节。接下来呢，我们为大家节选了百家讲坛李昌吉学者谈到的《西厢记》的一个片段，我们通过一个短小的片段来进一步了解一下《西厢记》。整个《西
5: 厢记》啊，一个核心的情节就是两个年轻人啊。啊，自己啊自作主张的做了夫妻啊。那么，如果天下的年轻人都这样自己谈恋爱啊，把父母之命、媒妁之言扔在一边，那社会要大乱了啊。所以，这个《西厢记》是比《野史》查禁的。清代查禁的非常严格，虽然是禁而不止。比如说《红楼梦中》中，贾宝玉。和林黛玉两个人就偷偷的在读《西厢记》啊。林黛玉这个作诗的时候，这个情急之中啊，想不起来句子，就引用了一句《西厢记》，那个给薛宝钗给抓住。你看你，你你用了一个禁书的一个里面的东西啊。但是大家想想，薛宝钗怎么知道这是《是西厢记》里面的东西啊？<笑>他也读过嘛啊？所以这个《西厢记》啊是禁而不止，实际上是非常的厉害。如果年轻人都像他们这样，去自己谈恋爱，自作主张的做夫妻，那天下不是大乱了吗？那媒妁之言啊，就、这个、到哪去了啊？父母之命到哪去了？那这个社会啊，呃，将不会有一个很官方所呃承认的、官方所认可的、官方所希望的那么一种秩序。那这个官方对此就是不能够。所以《西厢记》一直。被官方还有很多的正统的文人认为是毁淫之作啊，大声疾呼要查禁，要禁毁。但是当然禁而不好。啊。那么为什么人们喜欢《西厢记》？为什么人们看了《西厢记》以后，嘿、哎，认为张生和莺莺的那个爱情啊是正的，是很感人的？为什么呢？因为《西厢记》。用了大量的笔墨在描写莺莺和张生是怎么产生感情
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。如果说《西厢记》展现的是市井的境界的话，那第二本书展现的就是江湖的境界了。读《水浒传》，做仗义人。市井之外是江湖，江湖之中从来就少不了刀光剑影、明争暗斗。江湖中人最难能可贵的是仗义。比如说梁山的一帮好汉，《水浒传》之所以有着无穷的魅力、流芳千古，很重要的原因就是梁山好汉们的仗义。这种仗义是梁山好汉所特有的。崇尚勇武阳刚的侠士风范，吉凶相救，患难相扶，是《水浒传》着力表现的一种文化
0: 。比如说，在大相国寺，鲁智深邂逅了林冲，林冲欣赏鲁智深的武艺和豪气，从相识开始就和鲁智深结拜成为了兄弟。再比如，武松在柴大官人庄上刚结识了宋江，便引为至交，情同兄弟。鲁智深为了兄弟仗义大闹野猪林，李逵出于仗义只身劫法场，武松为了英雄仗义怒打蒋门神，石秀因为兄弟仗义大闹翠屏山，这些无不体现着吉凶相救、患难相助、共度难关的仗义精神。《水浒传》中的梁山好汉便是这样一群具有仗义人格的好男儿，他们勇武无比，豪气凌云，丝毫没有世俗之气，而独有雄伟。激烈的仗义之意，好汉们为患难兄弟抱打不平，表现出来的是士为知己者死的仗义精神，让人动容并且为之感叹
1: 。接下来大家将听到的这个片段是评书艺术家袁阔成为我们演播的《水浒传》的片段
4: 。时迁和李衮把最后的一张布告给贴在中书府大墙上了，然后两个人纵身一跳。就上了那院墙了，借着月光举目抬头，这么一看呐、啊，呵，好大的一座府地呀、啊！俩人滚几爬坡，越过了几层的院落，在眼前呐出现了一座大花园真是花团似锦，剔透玲珑，花香异草争芳斗艳呐、啊！在这假山的前边有一条悠长小径。藤萝掩映，俩人呢顺着这小径绕过假山，抬头一看，在前边有一座楼阁，积积飞檐，雕梁画栋，楼高有三丈六。在宋朝年间呢，三丈多高那就是了不起的高楼了，就跟看现在二十四层饭店差不多了。俩人走到近前一瞧，楼上有一块立额。立额呀，立着的为额，横着的为扁，立额上写着三个字：“翠云楼。”
1: 接下来呢，就要说到第三种境界了，这就是家国境界。读杜公部传，悲天悯人，江湖之上是家国，家国意呃家国意识呢，或许人人都有，但如果说到家国情怀，却不是谁都有的，因为这样的人往往是悲天悯人的人，比如杜甫。中老年的杜甫中军，啊、呃，已经中军到了大家都觉得非常惊讶的一个地步。他曾经偷偷的一个人行走在曲江的角。角落里，望着沦陷的长安，少林野老吞声哭，春日潜行虚江曲，一个。呃，啜呃啜泣着的老人就是这样睹物思人，呃，非常的哀痛。当听到官军打胜仗的时候，他是高兴的，漫卷诗书喜欲狂。却看妻子愁何在，青春作伴好还乡。到了风烛残年，已经到了老病有孤舟的地步。当时他还是心系国家的命运，一听戎马。关山北，便平宣涕泗流。如果要位卑未敢忘忧国，寻找一个代言人的话，那杜甫堪称是第一人，或者是万事的世的师表
0: 。但是杜甫的情况呢，一直是盖呃，关盖满京华，斯人独憔悴，一直是颠沛流离，乞讨度日，斯文扫地。杜甫最后为人称道的是他的悲天悯人情怀。这在他的《茅屋为秋风所呃秋风所破歌》等诗当中都反映得淋漓尽致。他的诗包含着自己的真挚情感和感受，是咀嚼着那个时代的苦难，用血和泪一个字一个字苦吟而成的。其中呢，是对人类苦难的不可抑制的同情，令人感动。梁启超在演讲当中曾称他为“情圣”，可算是天下的第一知己。从世俗的层面来看，杜甫的一生的确是个悲剧。唯一让人安慰的是，失穷而后工，艰难欲成了他。这个苦难的天才也给我们苦难的人生以昭示：真的没有什么，历史是公正的。
1: 说到第四重境界呢，就是天地的境界了。要读庄子，做逍遥人。无论是深情仗义，还是悲天悯人，战胜命运，还是活出崇高，在道家和佛家看来都是执念。唯有放下执念，破除我执，人才能融化于天地，得大逍遥。这就是庄子的主张，庄子的追求，庄子的境界。庄子主张泯是非，齐万物，逍遥游。表面上看无用。其实这都是最有用的，无用之用方为大用。那是一种精神的自由，绝对的自由，超脱了世间的羁绊。比如我们有时会抬头看天、看云，想象着自己飞上天空。我们能说这没有意义吗？虽然无法飞起，但是如果我们连一颗想象飞翔的心都没有，那岂不是人生最大的悲哀？庄子的意义在于告诉我们，人与动物最大的不同在于人不仅有现实的世界，还有想象的世界；不仅有现实的生活，还有想象的生活。而且，想象的生活才是生活的本质，或是本质的生活。接下来呢，我们将听到两位学者谈到他所理解的庄子，分别是北京师范大学的康震教授和于丹教授。康震教授说：“我爱庄子。”
5: 在中国古代的思想家中啊，我最喜欢庄子。大概是从小学三年级的时候，我就开始读少儿版的白话庄子。这个喜欢的理由其实非常简单，因为庄子里边有很多特别好玩和有趣的故事。用我当时儿童的眼光来看，庄子整个就是一个故事大王。那么，庄子他很像一部童话，也很像一部神话。那么，在他的这个书里边啊，不但那些花、鸟、鱼、虫都能开口说话，而且他们还经常在一起讨论一些重大的宇宙和人生的问题。庄子也很像一部小说，他里边的人物啊，栩栩如生，写的都非常的有特色。里边有圣人，啊，有君子，有小人，啊，有屠夫，有这个强盗，还有懦夫，还有一些残疾人士。这些人物性格都非常的鲜明，性格也都很独特，啊，所以这个庄子这个书啊，在很长一段时间里吸引着少年时代的。到了快上五年级的时候啊，那时候就觉得这个庄子还挺有学问。为什么呢？就是我们现在日常生活当中经常使用的朗朗上口的那些个成语，好多都是从庄子那儿来的。举几个例子吧，比如说“井底之蛙”，啊，“望洋兴叹”，“呆若木鸡”，对吧？还有“大同小异”。踌躇满志啊，鹏程万里，游刃有余，等等等等，要举能举出好些来呢。一个人创造了这么多的成语，语文成绩绝对好，不服都不行。等到上了中学以后啊，就不只是觉得庄子和他的那些故事好玩，而是觉得这个人的思维方式很奇特，他的很多想法。跟他们一般人都不一样，甚至是相反，或求逆的思维。你比方我们举个例子，我们一般人打鱼，你打完鱼了之后啊，把渔网收起来，带回家。庄子不这么认为，他认为这个鱼打完了之后，你拿到了鱼之后，这个渔网就没有用了，要扔掉它。这叫得鱼而忘筌。这当然是他的一种哲学观点。再比如说吧，我们失去了亲人，都会感到非常悲痛、非常哀伤。可是庄子不这样，他的夫人去世了，他不但没有哭，他弄个盆子，在那梆梆敲着，盘着腿高声的唱歌。用我们常人的眼光来看，觉得这人像个疯子。这种言语和行为，在庄子这部书里头有很多很多。这些东西。也深深的吸引着我。那么后来，随着我自己这个年龄啊、阅历的慢慢的增长，我就越来越感到这个古怪的故事大王啊，越来越迷人了。如果说以前我还只是对庄子颇有好感的话，那现在可以说我深深的爱上了他
3: 。
6: 今天呢，我们说庄子里面一个永恒的命题，关于生死，人生百年，终有一死。对于生子，庄子有很多很多相似的故事，比如说他妻子去世的时候，鼓盆而歌，这都是大家熟知的故事了。那么庄子说，古之真人不悦生，也不畏死，没有觉得说生命在拥有的时候有多么多么可喜，那他也不觉得说死亡来临的时候有多么多么可怕。他说，真正的君子。对于生死的态度，从来是不刻意的，不追问自己从哪里来，也不担忧自己往哪里去，因为生和死只不过是一个形态的变化。这样的态度说起来潇洒，但是贯穿到每一个凡人的生命中，确实不是一件容易的事。每一个人这一生，在忙忙碌碌、紧紧张张，在整个这个匆忙过程中，其实。对于越来越短的时光，都心存畏惧。庄子里面还讲了这样一个故事，说子来生病了，那么子离呢去看他，看见子来的妻子儿女，所有人都围在那儿大哭着，觉得子来马上不久人世，已经要死了。那子离呢就远远的站在门口看着，然后就呵斥他的那些个亲人，说你们呀、啊、都走得远远的吧。你们不要再打搅这样一个马上要有大变化的人，把他的亲人们都呵斥走了。子离就问他，他说：“真伟大呀，天地造物，下边又会把你变成什么呢？是把你变成老鼠的肝呢，还是把你变成虫子的手臂呀？不知道要把你变成什么呀？”那么子来呢，就长长的出了一口气，开始跟他讲。天地大快，载我以行，老我以生，益我以老，息我以死。这四句话讲出了人生的一个历程。首先，大快载我以行，土地天地之间，造化锻造出了我的生命，赋予我一个形体，这是我来到世界之初。但是有了这个生命，就要完成它的社会化，就要去穿越，所以叫做劳我一生。人的这一生没有不受劳苦的，在这样的劳顿中去进行穿越，这一辈子要受很多的磨砺。到了晚年，叫做逸我已老，这个逸就是让我休息了。他终于给了我一个晚年，让我可以悠悠闲闲的。可以去安享我的晚年，但是晚年的这个休息也还是有限的。最后给我的安顿休息休息，叫做“惜我已死”。他最后给了我一个最大的休息，就是用死亡来成全我最后的安顿。这就是我一生的描述。所以呢，子来说，我相信。善待我生的，也一定会善待我死。我是怎么样被安排来这个世间走的，我还会好好的离开去。说完这个话以后呢，他就安安静静地睡去了。睡了一觉，再醒的时候清清醒醒，身上的大病都远远地走了。所以这个子来呢，重新又复苏了。这是一个什么样的故事呢？这是说，一个人其实当他的内心把生命当作一次穿越的时候，也许死亡在他的心中已经变成生的延续，被超越
0: 。接下来我们要向大家介绍的是第五层境界——天下。独离骚》，可以做一个崇高的人。有的人不能逃脱命运，可是却能在宿命的悲剧和幻灭当中浴火成生、重生，完成自己的涅槃，将生命的质地永恒的定格在崇高上。这或许更难，因为是在不能自主的环境当中保住了精神的自主，就像是屈原一样。屈原曾经说：“举世皆浊，我独清。”这并不是说整个世界都是坏的，只有自己是好的，而是要保持一种情怀，一种内在的崇高感。是服从这种内在和灵魂上的崇高感，不放弃这种崇高，就叫举世皆浊我独清
1: 。此外，第六个境界是古今的境界。读《史记》，赢过聘运，市井、江湖、家国，只要肯走，是可以趟着这条走到远方的路的。可是命运往往让人无奈，仿佛是不可撼动的。可还是有人能，比如司马迁。司马迁是一个让世人眼含泪水的人。在中国文学史中，司马迁占据了近二十个页码，与屈原、陶渊明、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹比肩。他自己可能很难想象，自己会出现在两千年后的文学史里，并且居于崇高的地位。这不在于他的语言是多么的华丽，技巧是多么的高超，而是在于他的《史记》以及他本人的遭遇，最好的诠释了生死、成败、人性。命运、苦难等重大的人生命题，司马迁的痛苦通过《史记》流进了中华文化的血脉。每个阅读《史记》的人，一定要阅读其他历史著作，会有着不一样的感觉，会感受到一种无处不在的悲愤的情绪，仿佛可以看到司马迁寂寞孤独的身影。